0: Ja, unsere Politik ist zurzeit ähm, sehr polarisierend und ich glaube auch, wenn man sich nicht so für Politik interessiert, hat man ja doch irgendwie äh, ja, eine Berührung damit und ähm, ja, kann sein, positiv, kann auch negativ sein und äh, ja, in, während meiner Vorbereitung ist mir ja ein wirklich sehr schönes äh, politisches, deutsches Erlebnis eingefallen. Und ähm, ich würde fast sagen, es ist so eins der schönsten. Es kann sein, dass vielleicht einer sagt, nee, ich äh, habe da ein besseres oder... Äh, für mich ist es wirklich eines der schön, schönsten. Und zwar meine ich das... Äh, den berühmten Kniefall von Warschau... <lacht> Das Ganze ist jetzt schon bald 52 Jahre her, ähm, ja, am 7. Dezember 1970, also auch noch vor meiner Zeit. Und ich weiß nicht, ob äh, sich hier noch jemand äh, daran erinnert. Oder, ähm, ja, ähm, ich muss sagen, im Geschichtsunterricht ähm, habe ich, hab ich das nicht so mitbekommen oder kann auch sein, dass wir überhaupt nicht drüber gesprochen haben. Ich habe diese Bilder zum ersten Mal in einer Reportage gesehen und. Ich muss sagen, äh, ja, diese Bilder haben mich wirklich gerührt und ähm, ja, mich auch irgendwie bewegt. Ein deutscher Politiker, der auf die Knie geht. Und zwar äh, handelt es sich hier um Willy Brandt, der damalige deutsche Bundeskanzler. Er besuchte die Stadt Warschau, die Hauptstadt Polens, um den Warschauer Vertrag zu unterzeichnen. Und Teil des Staatsbesuchs war es war eine Kranzniederlegung Kranznieder, am, am Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos. Und dort äh, sank Willy dann wirklich, Willy Brandt, Entschuldigung, sehr unerwartet auf die Knie. Eine Geste, die als Bitte um Vergebung für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs verstanden wurde. Ähm, ja, es berichtet damals. Oder diese, es gibt YouTube-Videos über Egon Barr, der damals ähm, enge Berater von Willy, Willy Brandt, der ähm, ja, unter anderem die Nahostpolitik auch so ein bisschen mit ihm äh, plante. Und es war seiner, einer seiner engeren Freunde. Und er berichtet dann damals, wie sie damals zusammen saßen, noch zum Abend. Und ähm, ähm, ja, der... der ähm, Egon Barr war ziemlich begeistert von dieser Situation. Er kann sich noch an diese Stille erinnern, die auf einmal durch diese oder die äh, laute Volksmenge in so eine beklommene Stille verfiel und er dann einfach nur hörte, äh, er kniet. Ja, er sagte zum Abend dann noch zu Willy Brandt, er fand es ziemlich doll und äh, er war ziemlich beeindruckt und Willy Brandt sagte damals, ähm, er hatte plötzlich das Gefühl, dass diese Kranzniederlegung zu wenig sei. Später sagte er auch noch, ich bitte für mein Volk um Verzeihung, bete auch, dass man uns verzeihen möge. Viele Zeitzeugen von damals berichten auch, dass diese Geste sie wirklich nachhaltig in ihrem Lebens, in ihrem Werdegang und in ihrem Leben beeinflusst haben, von, vor allem aus der polnischen Seite und ähm, ja, man schrieb damals, diese Geste hätte mehr bewirkt wie ein Dutzend Friedensverträge. Willy Brandt bekam auch später, ein Jahr später, den Friedensnobelpreis verliehen. Und was ich an der Sache komisch fand, ist, dass laut einer Spiegelumfrage fast die Hälfte der Deutschen diese, Entscheidung, diese, diese Geste als für zu überzogen und auch zu unterwürfig hielten. Ich glaube, dass es nicht immer leicht ist, um Vergebung zu bitten oder auch ähm, ja eine eine Bußwertig zu sein. Und es mag sein, dass das Ganze auch ein bisschen schwächlich oder auch ähm, ernied sich erniedrigend anfühlt. Aber ich bin auch als überzeugter Christ der Überzeugung, dass ähm, eine echte Buße wirklich ein Segen ist, uns frei machen kann, uns stärkt und auch Veränderungen schenkt. Veränderung durch Buße. Diese Gedanken sollen uns heute so ein bisschen äh, durch die Predigt leiten. Ja, ich möchte heute vorfahren mit der Predigtreihe mit der Bibel Beten lernen. Und zwar soll es heute insbesondere um den Psalm 51 gehen, den David geschrieben hat. Das ist einer der sieben sogenannten Bußpsalmen. Ähm, ja, Martin Luther war damals schon sehr angetan von dem Psalm und auch der Theologe Matthew Henry schreibt über, über den Psalm, er ist der hervorragendste von allen Bußpsalmen, in dem er am innigsten die Sorge und Wünschen eines bußfertigen Sünders zum Ausdruck bringt. Und tatsächlich, es gibt nur wenige Psalmen unter Gläubigen aller Zeiten, die so oft benutzt worden sind wie dieser Psalm. Ein Musterbeispiel für das Gebet um Vergebung der Sünden, welches dann von, von den Vorsänger oder Chorleiter vertont wurde. Ja, ich hoffe, dass David uns auch heute irgendwie ja, inspirieren kann in unserem Gebetsleben. Wir wollen einmal so ein bisschen in seine bußfertigen Gedanken und Gefühlswelt eintauchen. Und dazu lesen wir einmal den Psalm 51.
1: Ich lese den Psalm aus der Schlachterübersetzung. dem Vorsänger, ein Psalm Davids als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bezeber eingegangen war, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit, wasch mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meinen Sünden, denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist allzeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Josep, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weiß als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine froh locken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deiner Wege lehren, dass ich die Sünde zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld. O Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln rühmen. Herr, tu meine Lippe auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an allen Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen. Sonst wollte ich dir die geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tu wohl an, Zion, nach deiner Gnade baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern, an Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Das Bußgebet eines
0: gebrochenen Herzens. Bei uns zu Hause kommt es ähm, ja öfter vor, ich glaube, das geht vielen Familien mit Kleinkindern auch so, dass ähm, auch mal eine Ansage gemacht werden muss, um nicht zu sagen, man muss auch mal schimpfen. Pädagogisch ganz wertvoll hin und wieder mal, finde ich. Und ähm, bei unserer Tochter kommt es hin und wieder vor oder öfter mal vor, dass sie einfach so irgendwo wild ihre Sachen rumliegen rum lässt, wenn sie gespielt hat. Und ähm, ja, ich muss ihr dann meistens sagen, Räum es weg, es stört, es kann sich jemand gleich den Hals brechen, wenn er da drüber fällt. Und ähm, ja, dieses ständige Wiederholen, also ich muss es ständig wiederholen, äh, ist unter anderem sehr nervig. Äh, wenn ich es dann tue, ich weiß nicht, ob es euch mal oder ob, ob ihr das von euren Kindern auch kennt, kommt meistens so ein Ja, Entschuldigung. Ne? Und damit ist es erstmal wieder gut. Meine Tochter ist da, glaube ich, nicht ganz anders wie ich damals. Und ähm, ich glaube, sie hat zumindest schon mal verstanden, dass ähm, Entschuldigung oder Verzeihung so eine Art Schlüsselwort ist, ähm, die ich dann einfach nur mal passend sagen muss und kann dann zügig meiner Wege gehen und ähm, dann so weitermachen. Ich glaube, so leicht ist das hier nicht mit tiefgehender Buße. Und überhaupt, denke ich, das Wort wird ganz oft falsch verstanden und auch falsch interpretiert. Man denkt nämlich, glaube ich, ziemlich oft so an ein Abbüßen, was ziemlich negativ belastet ist. Dabei bedeutet Buße nach der griechischen Übersetzung metanoia und bedeutet unter anderem auch sowas wie Umdenken, eine Sinnesänderung und eine Umkehr des Denkens. Also es ist gar nicht so praktisch, es geht eher um mein Innerstes, also es geht um ein Umdenken. Die Buße soll, mich, soll mir zum Umdenken dienen und eine innerliche Veränderung hervorrufen. David ist hier ein, in diesem Psalm einer der Vordenker des Alten Testaments, dass, dieses, dass es um Buße nicht rein um äußerliche Zeichen geht, was unter anderem auch durchaus ein Problem damals im jüdischen Volk war. Aber ich denke nicht nur im jüdischen Volk, ich glaube, wir kennen das auch bis ins hohe Mittelalter, dass man das vor allem geistliche Büßerhemden trugen oder auch Büßergürtel oder auch ganz andere Rituale oder Praktiken vollzogen, die einfach nur eine äußerliche Form der Buße war. Ich denke, wir müssen vorher noch einmal ein bisschen darauf eingehen, warum David diesen Psalm hier überhaupt schreibt. Der Grund oder die Tat oder der Grund oder den Hinweis der Tat, die vorausgegangen war, finden wir hier in Vers 2. Da heißt es, er war zu Beerzeba eingegangen. Ja, man kann sagen, mitten auf der Höhe seiner Macht fällt König David in ein tiefes Loch, getrieben von Schuldgefühlen und Depressionen. Genauer ist diese Vorgeschichte zu lesen in, Samuel, in 2 Samuel 11 und 12. Ich möchte das so ein ganz klein bisschen zusammenfassen. David fügte damals einem wirklich, einem, einem sehr loyalen Mann ähm, und wirklich einem ehrbaren Mann namens Uriah eine wirklich große Ungerechtigkeit zu, indem er seine Frau verführte und damals auch rechtlich gesehen Ehebruch beging. Und da bei diesem One-Night-Stand äh, sich auch noch ein Kind ankündigte, versuchte David, das irgendwie zu verdecken, zu vertuschen, zu verheimlichen. Der erste Versuch misslang ihm, da Urias sich auch da wieder als Ehrenmann bewies. Und ähm, ja, der zweite Versuch hatte dann tatsächlich den Tod Ureas zufolge, bei dem heimtückischen Mordversuch, den David ähm, ja, geplant hatte. Und dem Ganzen vielleicht noch einen bitteren Nachgeschmack zu geben, stellte sich David dann auch noch als Wohltäter hin, und nahm die Witwe bei sich auf. Also wenn wir jetzt ähm, straßenverkehrsmäßig denken, oder ähm, es würde in Davids Bußkatalog stehen, erstens Ehebruch, zweitens Lüge, drittens Mord und viertens Heuchelei. Ehebruch war übrigens bis 1969, also ein Jahr vor dem Kniefall von Warschau, im 172 Bestandteil des deutschen Strafgesetzbuches, bis er dann ersatzlos gestrichen wurde. Und zu Davids Zeit stand tatsächlich die Todesstrafe auch auf dieses Verbrechen. Äh, der ein oder andere würde jetzt vielleicht sagen, so richtig, also Davids Verbrechen und Vergehen, so richtig nachvollziehen kann ich das nicht, wie er da auf sowas reingefallen ist oder sowas tun konnte. Und ähm, ja, vielleicht ist das mit der Augenlust auch eher ein Thema für Männer. Und die Frage stellt sich auch irgendwie so selbstsicher und ähm, eiskalt, wie David, David hier äh, zur Sache geht, ob er überhaupt das Gesetz kannte. Und doch, man muss sagen, er kannte das Gesetz und machte sich trotzdem schuldig. Machen Verfehlungen oder auch Sünden uns vielleicht selbstgerecht und verblenden uns? Ich finde, irgendwie wirkt das hier so bei David. Es wirkt irgendwie so normal oder ja, Kalkül vielleicht auch. Er ist ein Jahr später, man will meinen, dass Gras auf die Sache gewachsen wäre, fiel es David dann durch Nathan wie Schuppen von den Augen. 2. Samuel 12, Vers 13, Das sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünden weggenommen. Du sollst nicht sterben. Ja, und obwohl Nathan hier direkt auch Vergebung ausspricht, hat David doch wirklich richtig stark mit diesem Schuldgefühlen zu kämpfen. Er kann es nicht so leicht wegstecken oder es irgendwie abschütteln. Er ringt plötzlich, er ringt wirklich damit. Mit der Grundlage eines zerschlagenen oder auch bußfertigen Herzens wie es in Vers 19 steht, fängt er an, über seine Verge Verfehlung nun umzudenken, sich verändern zu lassen durch Buße. Ja, ich möchte äh, in den weiteren Versen auf drei Punkte eingehen, die David hier aufgreift und ich hoffe, dass sie uns auch irgendwie in, unser, in unserem Gebet der Buße ja helfen können und auch vielleicht ein bisschen anleiten können. Der erste Punkt, auf den ich eingehen will, ist der Wunsch nach Vergebung und Reinigung. Vers 3 bis 4, Vers 9 und Vers 11. Ja, von einigen Padercamp-Teilnehmern habe ich gehört, dass es ein guter Brauch ist, dass, wenn es dann soweit ist, sich eine Woche lang nicht mehr zu duschen. Ich glaube, unter Gleichgesinnten kann man das aushalten und zurzeit vielleicht auch ein Fall fürs Bundesverdienstkreuz? Und ähm, ich hatte mit meiner Frau so eine ganz ähnliche Situation, dass wir vier Tage lang campen waren und keine Duschmöglichkeit hatten. Und ich muss sagen, ich kann mich da wirklich noch daran erinnern, was für ein Ekel oder man hat tatsächlich sich selbst gegenüber ein Ekel entwickelt. Der Gestank, der war wirklich zum Schluss überhaupt nicht mehr angenehm. Und ich kann mich bis heute noch an die Dusche erinnern, diesen ganzen Dreck und Gestank abzuwaschen und einfach wieder einen Wohlgeruch in der Nase zu haben. Und ich glaube, dass David auch hier so eine Art Ekel oder Abscheu für das entwickelt hat, was er getan hat. Der Wunsch nach Tilgung, Waschung, Reinigung, Entsündigung ist unüberhörbar. Dieses Stilmittel greift äh, David hier auf, in diesem Psalm, äh, um einfach nochmal diese Wichtigkeit, diese Wiederholung in verschiedenen Formen, diese Wichtigkeit noch mal zu unterstreichen. Und ja, wir dürfen und sollen Sünde verabscheuen, sie sogar hassen. Ich glaube, es wird schon kompliziert, wenn Sünde attraktiv wird wenn Sünde äh, ja wohlriechender ist als der Wille Gottes für mein Leben. Meist sind es die kleinen Lieblingssünden oder die ähm, ja, schlechteren Charaktereigenschaften, die wir vielleicht gar nicht so schlimm finden und wo wir uns vielleicht eine Hintertür auflassen, wo wir vielleicht bagatellisieren. Ja, und überhaupt gar nicht den Wunsch empfinden, sich deshalb reinigen zu lassen. Ich will aber diese Sünde von ganzem Herzen verlassen und umdenken, weil ich sie verabscheue. Das bringt David hier zum Ausdruck. Ich glaube, dass es bei uns messbar ist mit der Beziehung zu Jesus. Je mehr ich Jesus liebe und feststelle, dass es auch meine Sünden waren, die ihn ans Kreuz gebracht haben, werde ich auch Ekel, Scham und Abscheu gegenüber dem empfinden. In Vers 9 spricht David von einem Entzündigen durch Isop. Isop ist eine Pflanze, die einen längeren Blütenstiel hat. Wir sehen es hier auch. Und man kann, diesen, man kann sie als Bündel zusammenbinden. Und damals wurde unter anderem Isop benutzt, um in Ägypten das Blut des Lammes an die Türzagen zu streichen. Vielleicht ähm, kennen die meisten die Geschichten, damit der Tod vorübergeht. Und auch im Tempel äh, wurden die Gerätschaften unter anderem mit Isop besprengt. Ja, ich finde es schön, wie, ähm, wie in diesem Psalm auch schon symbolisch das Ganze so neutestamentlich wirkt. In 1. Johannes 1, Vers 7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Schuld. Das ist die Kernaussage des Neuen Testamentes. Jesus Christus möchte uns durch sein Blut reinigen und vergeben. In Vers 3 steht nach deiner Güte oder auch Gnade in manchen Übersetzungen und nach deiner großen Barmherzigkeit und ich fand diesen Gedanken einfach so schön. Wir können Gott bitten, dass er, uns nach, nach seinem Wesen, nach, dass er uns nach seinem Wesen vergibt, weil Gott ist Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist wirklich schön zu wissen. Und ich glaube, auch David durfte das nach einem langen, harten Prozess erfahren. Zweitens das Erkennen, Anerkennen von Sünde und Gottes Wahrheit. Vers 5 bis 8 und Vers 12. Ich finde, die Frage, oder die Frage ist mir so ein bisschen offen geblieben, dass David tatsächlich erst ein Jahr nach der Tat sein Vergehen als solches erst anerkennt. Aber ich glaube auch, wir stehen auch in Gefahr zu sagen, ich kann damit leben. Jetzt vielleicht nicht so bewusst, aber... Das kann innerlich durchaus passieren. Und ich glaube, dass David auch ähnlich rational damit umgegangen ist. Und es kann auch sein, dass so wie bei David durch Nathan auch Gottes Wort zu uns auf einmal knallhart sagt, du bist der Mann oder auch die Frau. Wenn wir versuchen, Sünde zuzudecken, deckt Gott irgendwann auf. Und wenn wir unsere Sünde aufdecken, so deckt Gott die Sünde zu. Ein schönes Wortspiel. Und ich finde, was auffällt, ist, dass David auch wirklich überhaupt keine Ausreden oder irgendwelche Schuldzuweisungen sich ausdenkt, sondern er erkennt seine Sünde wirklich in allem Umfang an. Sünde muss erkannt werden, damit ich umdenken kann. Sie ist alle Zeit vor mir, schreibt er hier in Vers 5. Und David empfindet hier auch tiefe Trauer und Reue für seine Sünden, und wahrscheinlich haben sie ihn sogar krank gemacht, wie wir auch unter anderem im Psalm 32 lesen. David zeigt hier eine tiefe biblische Reue, weil er gegen Gott gesündigt hat. Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich glaube, im ersten Moment hört es sich hier an, als ob Urea hier so ein bisschen übergangen wird. Aber das ist nicht so. David erkennt an, dass er in letzter Instanz gegen Gott gesündigt hat und ist einfach zutiefst betrübt darüber. Letzten Endes ist Sünde immer Untreue und Ehebruch gegen unseren Herrn. Wir schädigen unsere Beziehung und vielleicht kann man auch sagen, wir spucken ihm sogar ja irgendwie ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Ganz interessant ist, Paulus unterscheidet Reue oder Betrübnis hier auch in zwei Kategorien. Diese Verse wollte ich mit uns noch einmal durchgehen, und zwar in gottgewollte und in weltliche. 2. Korinther 7, 9-10 bis Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Ich glaube, eine weltliche Reue muss auch ein, ein Judas zum Beispiel empfunden haben nach dem Verrat an, an Jesus. Ähm, eine Reue, die nur die Konsequenzen sah und nicht wirklich zu Buße führte. Eine Reue, die eher die Strafe oder die Folge in den Fokus nahm. Ich kann zum Beispiel Ehebruch begehen und zutiefst traurig darüber sein oder auch betrübt, dass meine Frau weg, mir weggelaufen ist. Oder ich kann wegen meiner Schwachheit traurig oder betrübt sein die ich, weil ich es wieder nicht äh, fertig gesch geschafft habe, einer Sünde zu widerstehen. Gewollte Reue ist immer vertikale Reue zu Gott hin und bewirkt eine Buße zum Heil. Sie verändert mich. Das hat auch David erkannt. Des Weiteren anerkennt er auch seine sündige Natur in Vers 7. Vor Gottes Augen und seiner Wahrheit waren Davids Taten böse und auch Gottes richterliche Konsequenzen waren für ihn mehr als gerecht gewesen. Vers 12 sagt David, erschaffe mir Gott ein reines Herz. David erkennt hier den inneren Zwiespalt und wünscht sich eine neue Schöpfung, die Gottes Wahrheit über sein sündiges Wesen setzt. Der dritte Punkt, bitte um innerliche Erneuerung zum Dienst, Vers 10, 13 und 17. Auch hier in Vers 13 begegnet uns der Heilige Geist, wieder aus der vorigen Predigtreihe. Der Heilige Geist wurde aber im Alten Testament dem Mitland zwischen Gott und dem Volk Israel zugewiesen, um sie für, ihre Dienst, für ihren Dienst und ihre Aufgaben zu bevollmächtigen. Davids Dienst war oder seine Aufgabe war unter anderem, oder war die war die Regentschaft über Israel. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er in diesem Zusammenhang auch irgendwie an Saul denken musste. Ähm, ja, Saul, der letzten Endes zum Schluss auch irgendwie ähm, das mit der Buße auch nicht so richtig verstanden hat und die letzten Endes die Verwerfung zufolge hatte, nachzulesen in 1. Samuel 15 und 16, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist von dem Herrn gesandt, schreckte ihn. Ich fand es eigentlich ganz erstaunlich, welche Parallelen Saul und David in diesem ja, mit diesen Verfehlungen aufzuweisen hatten und äh, letzten Endes unterschieden die beiden sich in der echten Buße. Und ja, man kann sagen, da unterscheiden sich dann letzten Endes die Geister. David war eben ein Mann nach Gottes Herzen. Ja, trotz dessen hat er jegliche Freude und Stärke durch seinen Fehltritt verloren. Und um diese bittet er hier in den Versen, lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken. Gib mir Freude an deinem Heil, stärke mich mit einem willigen Geist und tue meine Lippen auf echte Freude und Erneuerung, das wusste David, kommt nur von Gott. Aber plötzlich denkt er auch nicht nur an sein Heil, sondern plötzlich wird ihm auch das Heil der anderen wichtig und die Anbetung Gottes. Ich will deine Wege lehren, zu dir bekehren, deine Gerechtigkeit jubeln, trüben und dein Lob verkünden. David möchte sich durch die Buße verändern lassen und wieder erbaut und mit reinem Herzen Gott dienen. Kann es sein, dass uns auch oft diese echte Freude und das Heil der anderen nicht so am Herzen liegen? Vielleicht können wir das wieder ganz aufs Neue erfahren durch echte Buße. Ich möchte noch mal versuchen, alles kurz zusammenzufassen. Davids Bußpsalm eröffnet uns Einsicht in eine wirklich tiefe Buße, die David hier aufgrund seines Ehebruchs mit Bathseba verarbeitet. Man hört heraus, dass David hier einen Prozess mit ganz vielen Facetten durchlebt, die ihn verändern. Buße heißt umdenken oder einen veränderten Sinn haben und hat nichts mit äußerlichen Abbüßen zu tun. Das bußfertige Herz bietet eine Grundlage für Davids Buße. In Vers 3 bis 4, 9 und 11 hat David erstens den Wunsch nach Reinigung und Vergebung. Die Abscheu der Sünde lässt David nach Reinigung rufen. Wie sieht es mit deinem Ekel gegenüber deiner Sünden, gegen deinen Sünden aus? Die Liebe zu Jesus ist der entscheidende Faktor, um das zu prüfen. Sie lässt dich die Sünde durch Gottes Augen sehen. Und Jesus vergibt uns gern, nach seinem Wesen unter anderem Gnade und Gerechtigkeit. Zweitens das Erkennen, Anerkennen von Sünde und Gottes Wahrheit. David erkennt seine Verfehlung an. Er möchte sie nicht mehr zudecken, verschleiern, kleinreden oder verstecken. Er möchte offen über seine Sünden und seinem sündigen Wesen umdenken und Gottes Wahrheiten anerkennen. David reut seine Sünde sehr, weil er erkennt, was er Gott damit angetan hat. Sünde ist Untreue gegenüber Jesus. Anerkennst du das auch so an? Drittens bitte um innerliche Erneuerung zum Dienst. Vers 10, 13-17 David möchte sich durch die Buße verändern lassen und wieder erbaut und mit reinem Herzen Gott dienen. Ja, man könnte meinen, dass unsere Gesellschaft aktuell vielleicht so ein bisschen verlernt, ja, Buße zu tun oder um Verzeihung zu bitten. Es scheint irgendwie, als ob es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, lästig ist. Dabei ist Buße vor Gott eine enorm wichtige Sache, besonders in der Hinsicht auf unsere Heiligung, die ja der Wille Gottes für unser Leben als seine Kinder ist in 1. Thessalonicher 4 bis 3. Buße in der richtigen Tiefe und Intensität kann mir helfen, von anerkannten, von anerkannten Sünden frei zu werden. Und Buße hinterfragt immer wieder die Beziehung zu Jesus. Durch die Vergebung, die ich bei der Buße in Anspruch nehmen darf, kann ich immer wieder gestärkt meinen Nächsten dienen. Ich hoffe, dass es uns einfach ähm, ja, in unserem Gebet helfen kann und ich wünsche vor allem, dass Jesus Christus uns dabei hilft. Amen.